0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Bellini, een nieuw sparkling chapter.
1: Visit Bellini.World.
0: Good night, Radio. Lekker leven met Martine. Zit er
2: Ja, fijn dat je weer luistert. Ik ben Martine Hauwert. en dit programma maken we omdat we iedereen echt een lekker leven gunnen. Zowel fysiek, mentaal als emotioneel. En waarin je je passie en je hart kunt volgen. En waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. En we spreken iedere keer dan ook BN'ers en experts... die heel veel tips en persoonlijke verhalen met je delen. En we hebben ook iets nieuws. Want Lekker Leven met Martine heeft nu ook haar eigen Instagram-kanaal. Waar je ook heel veel beelden, tips en behind the scenes kunt zien. En ben je nou fan van deze radioshow in podcast... Vergeet je dan vooral niet te abonneren en deze podcast ook te beoordelen met vijf sterren. Dat zou leuk zijn, hoeft niet, maar mag wel. En ook vandaag hebben we natuurlijk weer twee verschillende te gekke gasten. Straks spreken we Joep Rovers. Met zijn ortomoleculaire achtergrond en knetterveel ervaring... werd er heel veel mensen te inspireren en te helpen met een gezonde leefstijl. Zo kwamte hij, net als ik, met eczeem en huidklachten... waarbij geen enkele hormoonzalf eigenlijk hielp. Maar wat er werkt dan wel? En hoe kun je aan een gezonde leefstijl werken? En wat is dan allemaal belangrijk? En wat is de kracht van dag en zonlicht? Nou, dat hoor je straks allemaal van Joep Rovers. Maar we beginnen deze aflevering met een hele gedreven man. Deze man is presentator en doet onder andere verslag bij heel veel kickbokwedstrijden. Maar zelf is hij daarnaast ook nog eens knetterfanatiek en sportief.
0: Met naar je weg.
2: Ja, de volgende man begon met modellenwerk na zijn hbo-studie Bedrijfseconomie... ...en zo zagen we hem bijvoorbeeld bij heel veel grote merken, modeshows en commercials voorbij komen. Hij maakte een carrière-switch en werd vervolgens presentator bij onder andere... ...shownieuws en verschillende programma's op SBSS. En inmiddels zien we hem dan ook Shine als presentator bij Glory Kickboxing op Videoland... ...en als verslaggever bij 112 Vandaag op RTL 5. En deze bevlogen presentator is daarnaast ook nog eens een enorme sportliefhebber. Denk aan crossfit en bootcamps. En naar eigen zeggen is hij ook knetterfanatiek. Zo zagen we hem winnen in het programma's Fear Factor en Wipeout. En onlangs zagen we hem ook tijdens het programma Special Forces Fips. Daar zagen we hem echt in strijden. Waarin hij ook de finale en de eindstrepen haalde. Ik ken deze man al een hele tijd. En ik vind het ook echt te gek dat hij hier is. Ik heb het over niemand minder dan Mark Schaaf. Woehoe, wat een intro. Hc. Jammer. Ja, Mark, je bent er. <laughs> ja, heel erg leuk. Superleuk dit. Ja, ja meteen maar om uh, met de deur in huis te vallen. Wij kennen elkaar zo'n 15, 16 jaar. Dus ja, we zijn zeker. Langer. We zijn
1: oldies in dat uh, opzicht.
2: Nee joh, we zijn hartstikke
1: jong. Ja, leuk ja. van geest.
2: <laughs> Wij kennen elkaar nog echt uit het modellentijdperk eigenlijk, ja.
1: eigenlijk hè? Ja, dat we modeshowtjes liepen en dan deed jij eigenlijk al vaak presentatie. Ja. En ik liep dan een beetje heen en weer te banjeren. En, uh, ja. en toen zijn we elkaar daarna ook vaker tegengekomen. En dan presenteerden we nog wel eens samen. Volgens mij hebben we wel eens ja. samen op een podium gestaan. Ja, dat jij volgens mij de huishoudbeurs deed. En ik de ja. een of andere quiz voor shownieuws. Ja, ja. Dus uh, ja, onze paarden bleven elkaar kruisen. En nu weer. Heel en nu
2: weer. Nu zit je hier. En uh, weet je, ik moet ook wel zeggen. Ik vind het zo te gek. Want jij hebt ook zo'n... Nou ja, groei gemaakt, ook als presentator. Je bent nog meer gaan doen waar je ook echt voor staat. Want het sporten, dat deed je altijd al. Maar dat ben je ook eigenlijk wel echt in je vak als presentator gaan combineren. Uh, daar gaan we zo meteen over hebben. Heel veel mensen willen namelijk presentator worden.
0: Ja.
1: Maar het worden,
2: dat is wat anders.
1: Ja, nou, het is natuurlijk ook een heel, in principe best wel een raar beroep, want er is geen school voor, tenminste, dat was er voor mij niet. Dus wat je net ook in je intro zei, ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Ja. Yes. Um, en dan, ja, ik vond dat vroeger altijd al heel tof. En mijn eerste aanraking met televisie was Fear Factor. Daar deed ik aan mee, met Fabienne. Toet Fabienne, hoorde ik net al. Ja, ja, weet je wel? Ja, ja, ja. Dat was mijn, uh, mijn groot, uh, grote liefde toen. In ieder geval op tv. <laughs> en, uh, oh, ik denk dat ze dat
2: heel leuk vindt om terug te horen. Ja, ja okay, en ja, toen ja, ja. Uh,
1: deed ik daar dus aan mee. En toen zag ik hoe dat ging. En toen was ik, ik vond, het schitterend, vond ik het schitterend. En toen dacht ik, nou hier wil ik wel wat in gaan doen. Um, maar toen, ja, dat, dat, er is niet echt een school voor te volgen. Dus ik ben bedrijfseconomie gaan doen, en toen heb ik in de Jimmy Woo in een club gewerkt. En toen ging ik dus modellenwerk doen. Yeah, yeah. En dan kom je een beetje in aanraking met de televisiewereld. Heb ik wat commercials gedaan. En toen ben ik gaan presenteren voor een, een schoolprogramma. Dat deed ik voor NOP, want dat is ook hoe je waarschijnlijk begint. Um, en toen uh, heb ik voor een schoolprogramma een, een, een verkeersprogramma gemaakt. En toen ben ik in de Branded Content gekomen, zeg maar. En dat is de zaterdag zondagmiddag middag televisie ja. uh, En dan is het, uh, het, het hetgene wat je nu achteraf denkt... oh ja, dat is echt zo. Dan zeggen mensen tegen je, weet je wat jij moet doen? Je moet uren maken. En dat is echt zo. Dat is echt zo, hè? Ja, want je begint heel, uh, ja, een beetje onzeker. En uh, met een blaadje met vragen. Dit ga ik stellen, dat ga ik stellen. En, uh, en dan begin je het te voelen. En dan voel je, oh ja, ik moet naar mensen luisteren. En ik moet, weet je wel, uh, zorgen dat het, dat het gesprek gaande blijft. En dat ging goed. En toen ben ik bij Show News uh, gaan werken. Nou, en dat was een redelijk harde wereld meteen. Want dan wordt er echt wel wat van je verwacht. Er waren ja. heel veel dingen live voor het eerst ook. Wat ook een soort van een heel spannend ja. ding is. Want dat is kan... wel
2: echt heel anders, hè?
1: Dat is heel anders. Anders, want je kan natuurlijk elke promotext die je uh, normaal doet... kan je nog een keer doen en nog een keer en dan lukt het niet. Maar live, ja, je kan geen enkele fout maken. Of tenminste, dat dacht ik. Maar als je moet je hem oplossen. Klopt. En, um, en dus ik heb daar echt onwijs veel meters gemaakt... Um, en toen kwam COVID. Toen was alles in één keer weg. Ja. Um, maar toen kwam ik... het ja, heel Heel even, heel even. Snel, he? Want anders gaan we in één ja. keer helemaal.
2: pap Gaan we erdoor. Ja,
1: wil weer even. terug naar de modellen-tijd. Die wil ik heel snel vergeten. Nee, nee,
2: nee, nee. Nee, maar wel heel eventjes. Want. Um, Kijk, iets willen en iets te gek vinden, zoals je dat dan bijvoorbeeld bij Fear Factor en Wipeout had, hè? Mm -hmm. uh, maar daar ook echt voor gaan. Dat zijn altijd verschillende dingen. Ging je er met mensen over praten? Wat, wat heb jij gedaan in dat begin, zeg maar, toen duidelijk voor je werd. Hé, hey, wacht eens even, ik wil hier echt voor gaan. Ik wil echt presentator worden. Wat, wat heb je gedaan in dat
1: nou, begin? Nou ja, kijk, het, 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 wat... wat je absoluut moet doen, is met mensen praten. Want als niemand weet dat je iets wil gaan doen of wil worden, dan is niemand die aan je deur komt en die vanuit het niks zegt, hé, hey, hier woont toch de beste presentator van Nederland. Nee. Want zo werkt het gewoon niet. En ik moet eerlijk zeggen, het is ook een hele gekke wereld, waarin uh, mensen die bekend zijn, vaak plekken krijgen waarvan jij vindt dat jij ze moet krijgen, maar dan heeft iemand in Temptation Island meegedaan en die kan dan volgens de wereld meteen alles. Ja. Uh, er zit ook een verdienmodel achter, hè? want het is natuurlijk logisch als iemand zoveel duizenden volgers heeft, ja, dan heb je ook exposure, maar je voelt dan heel erg van, ik zou daar moeten staan. Um, maar als je het niet zegt, dan komt het niet. En ik heb ook wel momenten gehad. Eigenlijk voordat ik met die branded content begon. Dat ik dacht, Ja,
2: ah, ik stop ermee. Ik geloof het wel. Ja, want die keren hebben we elkaar ook nog wel gesproken.
1: Ja, en dan. Uh, ja, het is, het is ook een weg met best wel wat tegenslagen. Um, maar inderdaad, dan praat je met mensen. En dan hoort iemand wat. En, en dan is er altijd. En dat is het mooie. Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen. Ja, het is zo'n ellebogenwerk en weet ik veel. Maar aan de andere kant is het ook wel een wereld waarin mensen elkaar wel herinneren en onthouden. En uiteindelijk was een vriendin van mij, Anouk van Kooik... die zei, Mark moet het doen. Van een programma een sportprogramma in de Branded Content. En Mark moet het doen. Dus ik werd gebeld. Toen zei ik, nou, ik weet het niet. je wel jij moet het doen. En zo ging het balletje weer rollen. Ja. Um, dus absoluut, praten over wat je wil... doet heel veel. Ja. En ik denk dat je dicht bij jezelf moet blijven. Dat je ook moet weten, kan ik iets of kan ik iets niet? Weet je wel? Zit je
2: ook wel kritisch naar jezelf kan kijken ook daarin van hey ben Heel ik hier erg. wel echt heb ik hier überhaupt wel talent voor en ja. vind het ook, ook leuk genoeg om het ook vol te blijven houden want juist ook je moet wel tegen die tegenslagen kunnen
1: ja precies en uh, ja ik had op, het, op ik had wel door dat ik het wel goed kon ja en dat klinkt een beetje gek om over jezelf te zeggen maar ik kon wel zien dat ik andere dingen bracht dan andere presentatoren die ik op dat moment zeg maar ook zag ja en dat gaf me wel de drive om door te gaan ja en ik vind gewoon, ja, als je dan met heel veel passie uh, dat blijft doen en je werk blijft doen, dan wordt het ook wel gezien uiteindelijk. Klopt. En dan moet je ook een mazzeltje hebben, want laten we daar ook eerlijk over zijn. Je moet ook maar net hey, op dat moment een plek moeten kunnen hebben uh, omdat er iemand wegvalt en jij valt in en bam, en je, je rockt hem. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben.
2: Ja, je ging daarna naar shownieuws. Dat zei ja. je al. Hè? Daar heb je heel veel geleerd. Juist van het live werken.
1: Ja, absoluut. Live ja, voor de camera staan. Ja, want dat is een hele andere, andere wereld meteen. Weet je, het is heel spannend. Je kan geen fouten maken. Je kan niet kuchen. Tenminste, dat weet je. je, je, je dat denk je dan ook. Dat denk je, ja. weet je, wel. Je moet alles goed doen. Um, en ik deed daar heel veel live verslaggeving. Mm -hmm. En daar is het ook gewoon spannend. Ja, dan heb je het feit dat je met mensen moet gaan interviewen. En je weet niet hoe zij reageren. En mijn. Um ding was wel altijd dat ik geen vragen voorbereidde. Of in ieder geval, ik wist waar het gesprek naartoe moest gaan, maar ik wilde overal ingaan. Ja. En het maakt het soms wel heel erg spannend. Want als iemand dan een heel ander antwoord geeft, dan denk dan je, je denkt, oh, oh fuck, ik moet hier echt iets mee gaan doen. En dan, ja, je moet schakelen. Ja. Uh, maar daar heb ik wel heel veel geleerd. Want op een gegeven moment valt die schroom wel van je af. En ja, dan begint dat normaler te, te worden. En ja, de keer dat ik presenteerde voor shownieuws, dat was, dat was dan de, 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 de vroege editie, zoals dat heette. Um, en dat vond ik dan in, in die zin wel wat makkelijker. Omdat het met autocue was. En dan was je eigenlijk aan het babbelen. Maar ook daarin moest ik heel veel, heel veel leren. Hè. Moet je, wat, dat is, dat, in dat opzicht is het echt zo. Je moet meters maken. Ja. En je moet voelen van oh ja, dit kan ik zo brengen. Dit kan ik zo brengen. En dan, uh, ja, ja, want
2: autocue is ook weer een hele andere manier van presteren. Ik heb ja. er ook veel gedaan... Voor de telegraaf dan onder andere. En dat is zo anders weer werken. Ja, zeker. Ja. Ook heel leuk. Maar het is niet zo makkelijk als dan dat men vaak denkt. Zeg maar. Nee, en daar is ook gekijken. vind
1: ik de kracht in dat je gewoon uh, datgene brengt op een, op een manier zoals jij het wil brengen. Zeg maar. ja. En ik denk dat daar bij mij een, een, een grote kracht ligt. Dat ik uh, dat ik het op een normale wijze breng. En dat ik geen nieuwslezer ben, want ook dat is weer een heel ander vak. Klopt. En ik breng het gewoon op mijn manier. En mensen vinden dat kennelijk prettig. Ja.
2: ja. ja. Hoe ben je dan uiteindelijk bij Glory Kickboxing terechtgekomen? Want jouw passie is altijd sporter geweest. Ja. Crossfit, bootcamps, alles. Ja. Dit past zo bij jou. Ja,
1: ja. Ik, ben, ik voel nu ook echt dat ik op mijn plek ben. Ja. En dat kwam eigenlijk omdat uh, bij Talpa ging. Uh, Veronica ging uh, Glory uitzenden. En Glory had. Uh, een verslaggever nodig. En um, dat was wel een heel grappig ding. De eerste dat ik voor Glory ging werken... zou ik eigenlijk voor Talpa werken, voor Veronica. En dan zou ik de persconferentie... die duurt altijd een uur, hè. Uh, en dan zou ik op de persconferentie... Nou, had je een Amerikaan, Todd Grisham... die zou dan de hele persconferentie doen... met welkom heten, gasten inleiden, bla bla bla. Maar op het moment dat de Nederlandse... verslaggevers of, uh, verslaggevers of media... een vraag hadden, uh -huh. dan ging ik erin. En dan zei ik, stel je vraag maar... Ja? Oké, okay, nou, tot dit is de vraag. En dat was het. Dus het was een heel simpel klusje voor me. Alleen één uur, nee, laat ik eerlijk zijn. Twee uur voordat die persconferentie begon, belde Damien, de regisseur van uh, Glory me. En die zei, yo, Mark, uh, Todd is uh, abroad. He cannot make it. You have to do the, the press conference. Atchee. Dus ik lag op de telefoon. Ik zei, ja, ja, is goed, is goed. En ik legde de telefoon op, en Toen heb ik tegen mijn vraag gezegd, oké, okay, de komende twee uur kan je niks tegen me zeggen. Ik moet nu alles voorbereiden. Ik had nog nooit een persconferentie geleid. Dit moest allemaal in het Engels. Uh, en toen heb ik uh, een uur lang die persconferentie uh, ja, uh, gepresenteerd. En toen dacht ik, wauw, dit is vet. Maar op dat moment ging het ook goed. Iedereen zag het. En toen zat ik er een soort van bij. En toen begon ik bij Glory-evenementen backstage uh, verslaggeving te doen, stand-uppers. En toen was ja, binnen Glory was ik zeg maar de, de, de schakel binnen Nederland zeg yeah. maar, qua verslaggeving en presentatie.
0: Yeah.
1: En uh, ja, toen heb ik, uh, heb ik mijn strepen verdiend. Te gek. ja het is echt echt te gek en toen heb ik een tijdje want toen kwam covid nou toen stopte alles bij Talpa toen heb ik voor Glory zelf gewerkt um, en toen begon Videoland begon de uitzendingen van Glory te doen en toen was ik eigenlijk toen deed ik een persconferentie voor Glory en daar zat iemand van Videoland Marcel Meyer en die zei hey ik wil dat Market gaat doen en toen heb ik nog een screen test moeten doen met twee anderen maar uh, ja Marcel die was uh, ja die was heel duidelijk en van ik wil heel graag dat Market doet en toen toen uh, ging ik de uitzendingen presenteren. Ja. ja, dat ging ook super goed. En nu uh, ben ik opeens de presentator van uh, Glory Kickboxing op Videoland.
2: Ja, het, het mooie <laughs> is natuurlijk ook wel, alles komt wel samen. Hè? Want dat stukje wat je bij shownieuws hebt geleerd, maar ook bij die lifestyle programma's. Het improviseren. Ja. Uh, maar ook al je kennis op het sportgebied, alles komt dan wel in één keer samen.
1: Ja, alles kwam samen. En. Wat voor mij heel erg prettig was, was dat ik um, altijd een soort van mijn eigen weg of mijn eigen pad gevolgd heb, en um, dat kwam voor, me voor mij nu ook samen. Dus als ik nu bijvoorbeeld naar andere verslaggevers soms kijk, dan denk ik: ah, oh, doe het vanuit je hart, weet je wel, en niet vanuit een zin die je uit je hoofd geleerd hebt met: hoi, hi, ik ben die en weet je wel? Nee, voel. Uh, wij zijn als verslaggevers en presentatoren de verslaggever die moet gewoon voelen uh, of laten horen aan anderen hoe je je op dat moment voelt, hoe de sfeer is, wat jij ziet. Jij bent eigenlijk de ogen van de kijker daar mm -hmm. en de presentator vind ik, of tenminste dat is de rol voor mij die mij uh, heel goed ligt, is het kanaal tussen de deskundige zijn en de kijker en ja, die rol ligt me heel goed. Want dan hoeft het ook niet om mij te gaan. Ik vind dit al heel wat, zeg maar, dat het allemaal over mij moet het is gaan. Het even
2: andersom, hè? Ja,
1: ja maar ja. ik vind, in die rol ben ik gewoon heel goed. In de, in de schakel tussen de kijker en tussen datgene wat verteld moet worden. Ja, ja. mooi. Ik herken heel erg wat je zegt.
2: Ja. Het is ook zo mooi om die brug daar wat dat betreft tussenin te zijn, zeg maar. Ja, en dat vind ik ook
1: het mooie van het werk. Want ik, kijk, ik vind de bekendheid die er dan bij hoort, dat doet me eigenlijk heel weinig. Ik zie van dichtbij, ik heb vrienden die heel bekend zijn. Ik zie eigenlijk alleen dat het vooral tegenwerkt. Of tenminste werkt, technisch werkt het voor je. Maar het is eigenlijk gewoon ellende. Mm -hmm. en, um, dus, maar dan dat maakt het ook weer moeilijker. Want je hebt wel weer bekendheid nodig om op posities te komen soms. Uh, en ik ben blij dat ik dat dus op mijn manier ook wel weer niet heb hoeven doen ofzo.
2: Ja, 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 Dat je wat dat betreft heel trouw aan jezelf kan
1: zijn daar ook in. Ja, en ik vind het dus gewoon heel mooi om een schakel tussen de kijker en datgene wat er plaatsvindt te zijn. En dat, uh, dat vind ik het mooiste aan het beroep. Dat je ja, uh, precies die tussenpion kan zijn.
2: Mooi, mooi. Ja. Zo meteen gaan we ook verder praten over Special Forces Vips. Ja, want dat, dat is natuurlijk een heel bijzonder programma waar je mee hebt gedaan. Uh, maar eerst even muziek.
0: Radio.
2: Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio. Ja, je luistert naar Lekker Leven met Martine hier. te gast is uh, Mark Schaaf. Ja, Mark, we hebben zojuist natuurlijk eigenlijk al wel besproken hoe jouw carrière allemaal is begonnen ja. als presentator. Hoe je jezelf hebt ontwikkeld. Uh, maar je hebt natuurlijk ook nog niet zo heel lang geleden meegedaan met Special Forces SWIPS. Ja, dat was echt, uh, echt helemaal te gek. Ja, heel bijzonder. Laten we eventjes meteen in die vibe komen van dat programma.
1: Elf Vips begonnen aan het zwaarste avontuur van hun leven. Je gaat dingen voelen die je nog nooit hebt gevoeld. Nummer 1, Donny Roelvink. Nummer 4, Kai Gorgels. En nummer 11, Mark Schaaf. zijn de enigen die nog over zijn. En zij gaan de laatste fase in. Ik ben bloed van het <lacht> Ja, ja <laughs> bloedfanatiek.
2: Ja, ik krijg er ook meteen weer ja. kippenvel
1: van. Ja, ik krijg er echt kippenvel van. Dit was zo'n ontzettend gave ervaring, uh, die ook echt in mijn straatje lag. Want ik, ja, we hadden het net over het BNR zijn en weet ik veel. Ik zie mezelf ook helemaal niet als BNR. Nee. En ik vind van die shows meedoen ook niet per se dat ik, dat ik daar heel erg aan mee wil doen. Maar dit vond ik zo gaaf dat ik uitgenodigd werd en ik dacht, ja, dit, ik moet meedoen. En, uh, ja, dit was, dit was echt een fantastische ervaring.
2: Maar je ging er ook helemaal vol in, hè?
1: Ja, het, het, het gave van het programma is, is dat het eigenlijk meer een soort documentaire is. Dus waar je in andere programma's ja, ook wel een masker op kan hebben. Hè? Als je met uh, uh, expeditie meedoet, dan ben je, je bent met een spel bezig. En wij waren dus niet meer met een spel bezig. Je was nou, op dag één werd er gezegd, niet met die camera's. Je mag niet naar ze kijken. Je mag niks zeggen. Je mag niet je omdraaien en zeggen, boah, zwaar zeg. Nee, niks met die camera's. En dan verdwijnt dat helemaal voor je. Dus wij zijn gewoon zeven dagen in hun wereld gekomen. Ja. En daardoor voelde het als een documentaire. En eigenlijk voelde die zevendaagse week meer als een soort van... Uh, ja, alsof je op een... Op een, op een, op een uh, uh, als je een week op retraite gaat, zeg maar. Dus... Je bent gewoon helemaal weg, eigenlijk van alles. Ja, ja, je bent helemaal weg. En je hebt echt oprecht het idee dat je uh, in die opleiding zit. En daarom, ik bedoel, als je er nu terugkijkt, zit je soms te kijken en denk je: Oh, je kan eigenlijk elk moment kan je eruit snappen. Maar dat kon dus niet. Nee. Dus wij zeggen moeten, na 24 uur moeten wij een filmpje opnemen voor onze dierbaren. En dan zijn we allemaal aan het janken en dit en dat. Nou, ik zou jezelf, als ik hier een dag niet thuis ben, heerlijk, wat een rust. Maar daar was het, weet je, het was zo intens. Ja, je zat en, er echt in. Ja, en daar kon je ook alleen maar echt gaan en dat vind ik uiteindelijk het mooiste aan het programma is dat er je komt eruit zoals je bent. Dus als mensen mij niet kennen en die zien dat programma Zullen ze weten wie ik ben? Jij hebt het programma gezien, maar jij kent me. Ja. En jij zal zeg maar niet kunnen zeggen: Nee, dat was niet Mark. Dit is de tv-Mark. Nee, dat was maar echt de Mark. Echte Mark. Maar, en dat vind ik het gaaf aan het programma. Ja. Echt, het is zo mooi wat eruit komt.
2: Ja, het is heel puur. Het is ook heel rauw. En ik, vond, ik heb echt, iedere keer heb ik echt met je, ook met je mee zitten janken, kan ik je zeggen, Mark. Ja, ja,
1: ja, het was heel erg emotioneel. Het was
2: echt intens.
1: En dat was ook mijn uitdaging. Want ik, kijk, fysiek is het een hele grote uitdaging. Maar ik, ik ben wel een soort van arrogant genoeg om te denken dat ik alles kan. Nou, dat komt ook naar voren in het programma. Ja, dat um, komt
2: zeker naar voren. Laat me even luisteren.
1: Ik heb wel vaak het idee dat ik alles kan. En in dat ego zit ook wel dat ik af en toe denk dat sommige mensen echt weinig kunnen. Zet dat ego eens aan de kant... In plaats van dat perfecte plaatje wat je van jezelf op in stand te houden. Je maakt er één grote kutzooi van. Welk stukje van jezelf ga je achterlaten hier? <laughs> dat stukje dat ik denk dat ik alles kan. <laughs> dat is nu al weg.
2: Ja. Poeh.
1: Ja. ja, dat was echt heel, heel intens. Ja.
2: Het raak je nog, hè?
1: Ja, zeker. Ja, want dat is... Het... Dat was het, het grootste ding daar. Weet je wel. Ik wilde mentaal uitgedaagd worden. En ze hebben me echt gebroken. En ik heb best wel wat mee, dingen meegemaakt in mijn leven. Met een overval en bijna dood. En weet ik veel. Um, maar dit gevoel wat zij me gaven. Dat ik dus echt geen grond meer onder mijn voeten had. Dat was echt het, het meest bizarre wat ik ooit gevoeld heb. En ik was daar echt hulpeloos. Radeloos. Ik wist echt niet meer waar ik was. Ja. En... Wat ze je dan leren is dat je, dat je jezelf weer moet opraken. Dus een hele mooie tekst was. Na dit: hè, dat ik helemaal zeg: van ik weet het niet meer, dat is weg. En ik denk dat ik niks meer kan. En weet ik veel. Toen kwam Sander Aerts, een van die jongens, die kwam ochtends naar me toe. En toen mochten we een uurtje liggen in de zon. Nou, dat was een, echt een ding. En toen zei hij: Hoe gaat het met je? Ik zeg: nou, ik zit op het allerdiepste punt. Ik zeg: Ik ben wel stabiel, maar wel stabiel, heel erg laag. En toen zei hij: Oké, okay. hij zegt. Uh, je bent nu op het allerdiepste punt, maar je moet denken aan water. Water is net als wijsheid. En water gaat naar het diepste punt. Daar zit jij nu. En jij moet nu met die wijsheid weer omhoog. En toen sterkte me dat zo. Dat ik dacht, oh ja, ik moet omhoog. En ik moet blijven. En toen begon ik mezelf weer op te bouwen. En dat was echt een, echt, echt een fantastische reis. Het was maar een reis van één of twee dagen. Want na anderhalve dag was ik er weer. En was ik weer sterk. En kon ik die groep weer aan en leiden. En ik... En, maar dat, die reis was zo mooi om te zien dat je van zo diep en zo laag weer naar het punt kan gaan dat je met je borst vooruit staat en zegt, ik kan dit, weet je wel, en ik doe het. En ja. ja, dat was zo gaaf.
2: Ja. Ja. Er zit zoveel kracht in, juist ook in die diepte, hè, wat dat betreft. Door juist ja. zo diep te gaan, voel je ook in één keer daarna hoeveel kracht je eigenlijk in je lijf hebt zitten.
1: Ja, want je, je, je kan dus veel meer dan je denkt. En um, dat is daar ook wel duidelijk geworden. Wij hebben denk ik in die, in die, in die zeven dagen gemiddeld twee uur per nacht geslapen. Mm -hmm. We moesten s'nachts van alles doen. Ik heb natuurlijk fysiek, nou ja, dat kan je ook zien. We gaan zo, zo, zo intens diep. Um, maar we zijn er en we staan er, weet je wel. En dat was heel gaaf. En een van de grote lessen die ik er ook uitgeleerd heb... is dat van dat perfectionisme... Yeah. is dat het dus niet altijd perfect hoeft. En dat goed ook al heel goed is. En daardoor, want dat vind ik nu weer zo fijn in mijn werk... Dat ik, dat, ik ben veel relaxter, weet je wel. Dat ik denk, oh ja, het, er hoeft niet elk woordje, het moet niet perfect zijn. Nee, het is, het goed is, is al goed, weet ja. je wel. En dat was ook een hele mooie, mooie les eraan.
2: Maar dat is dan eigenlijk wel iets wat je voor de rest van je leven misschien ook wel meeneemt naar dit programma.
1: Zeker, zeker. Ja, dit, dit programma heeft me levenslessen gegeven. Ja, absoluut. Mooi. Ja, het is het echt. En, en in dat opzicht, kijk, dit was natuurlijk voor televisie. Maar ik zou iedereen, want zij geven ook cursussen. Nou, nu lijkt het een praatje. Maar zij geven ook van die weekendcursussen. En ik zou dat iedereen aanraden. Want het is zo, zo verrijkend om te zien hoe diep je kan gaan. En hoe laag je kan zitten. Maar hoe, hoe krachtig je er weer uit kan komen. Ja,
2: fantastisch. Nou. Fantastisch. Nou hebben we in dit programma ook altijd een, een proostmomentje. Dat, Dat doen is... we. Ja, het is toch heerlijk. Dat hoort ook bij een lekker leven. Ja, ik moet toch even een bruggetje maken. Want ik zou het liefst zou ik nog heel lang nu met je door Dat willen zeker. praten hierover. Uh, maar uh, ja, we moeten nou helemaal door. Maar het lijkt me wel mooi om op dit moment juist te proosten. Want... Ja, dit is natuurlijk ook een heel mooie eigenlijk overwinning op jezelf geweest, dat programma. Uh, nou hebben we hier een, een drankje staan, een Bellini. Jij ja. gaat voor de Bellini, ga jij hè? Dus, ja, ik wist het verschil niet zo heel goed. Je kan voor een Bellino gaan of een Bellini. Uh, Joep, jij bent volgens mij voor de Bellino gegaan. Ja, zonder, uh, zonder alcohol. Je ah, kan lekker kuim kiezen. Nou. En dan is eigenlijk uh, de vraag, dan mag je eventjes over nadenken, uh, Mark. Ja? Het ultieme lekker leven gevoel. Dus echt dat je denkt, ja dit is nou echt een fantastisch moment. Denk er even over na. Het ultieme lekker leven gevoel. Proost! Op een lekker leven. Waar proosten voor op Mark?
1: We proosten voor als, als allereerst op de liefde. Want dat is, uiteindelijk is dat het allermooiste. Um, dat zie je ook in het programma. Want dat is waar je dus alles voor doet. Dus het lekker leuk leven en het keiharde werken. Dat doe je uiteindelijk voor de liefde die je met je vrouw en je kinderen en je geliefden hebt. Dus het is heel cliché. Maar ik denk dat dat eigenlijk het, uiteindelijk de kracht is van alles. De liefde. En laten we dus daar proosten. Dat
2: vind ik heel mooi. Cheers. Cheers. Cheers guys. Ik doe het even zo. Huppatee. Proost. Cheers. Oh. Ik vind dat een hele mooie.
1: Ja, heel simpel eigenlijk. hè. Nou, het past ook wel nou ja. weer bij me.
2: Ja. ja, maar zo ken ik je ook echt.
1: Als een simpele gast.
2: Als een simpele gast, nee, nee, nee. nee. Ik ken je als een, uh, wel iemand, echt als een man, waar liefde heel belangrijk is. Liefde voor het vak, maar ook voor de liefde voor collega's. Liefde voor je vrouw inderdaad, voor de kids. Dat ja. is wel zoals ik je ook echt ken.
1: Ja, en dat is ook uiteindelijk wat het, wat het is. Want dat is het allermooiste. Je kan, je kan de wereld hebben, je kan geld hebben. Maar uiteindelijk, als je daar alleen zit, is het niks. En ja, je, mensen om je heen en vooral dus geliefden. Dat is het allermooiste. Ja, ben
2: ik helemaal met je eens. Mark, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je verhaal. Ja. Heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Want volgens mij gaan we nog heel veel van je zien. Uh, heel veel succes ook alles nog weer. Nou ja, uh, privé, maar ook qua werk. En ik hoop je nog heel graag weer terug te zien. Lijkt me leuk zoveel te vertellen. Zo is het. <laughs> Dankjewel.
0: Je bent het zwart. Er is veel meer. Lieve gezondheid.
2: Ja, straks hebben we hier niemand minder dan Joep Rovers te gast. En met hem gaan we praten over hoe je een gezonde leeftijd kunt, uh, aan een gezonde leefstijl kunt werken, bedoel ik. En hoe je van eczeem en andere huidklachten af kunt komen. En wat de kracht van dag en zonlicht is. Maar zoals je ook van mij gewend bent, geef ik je hier bij Lekker Leven ook graag nog even wat tips mee.
0: Zeg, hou het! Waar hou jij
2: eigenlijk van? Nou lieve, dit ga ik je zo eventjes vertellen. Want wil je huid echt een natuurlijke oppepper geven? Minder rimpels en een stuk jonger en frisser eruit zien. Zonder plassenchirurgie. Ja, maar ik hou nou eenmaal van het natuurlijke. Dan kun je aan de SRF Scarlet Behandelingen gaan beginnen. Bij Esther Nederland. En door middel van kleine naaltjes en hitte geef je huid dan een enorme boost. Ik doe het nu inmiddels al zo'n drie jaar. Uh, mijn pigmentvlekjes zijn verdwenen. Mijn lijntjes zijn uh, eigenlijk veel minder geworden. Ik heb ook weer volume teruggekregen, ondanks al mijn examen en huidklachten. Dus ik kan je deze behandeling echt heel erg aanraden. En um, zometeen gaan we verder praten met Joep Rovers hierzo. Maar eerst gaan we nog eventjes naar muziek.
0: Je bent het zwart. Er is Veel meer, veel meer. Lieve gezondheid
2: Ja, we gaan door met een andere gedreven man die specialist is in een gezonde leefstijl. We gaan het dan ook hebben over je huid, want dat is je grootste orgaan. En heel veel mensen kampen dan ook jarenlang met huidklachten, zoals eczeem, psoriasis of een extreem droge huid waar maar geen oplossing voor te vinden is. Zowel fysiek als mentaal zijn huidklachten uitdagend. Ik spreek uit eigen ervaring. En vaak gaan die huidklachten ook gepaard met andere lichamelijke klachten en darmproblemen. De volgende man dan ook met veel eczeemklachten en door jarenlange ervaring een ortomoleculaire achtergrond, breathwork, koutherapie, talloze wetenschappelijke onderzoeken en nog heel veel meer... wist hij zijn eigen fysieke en mentale code te kraken om optimaal fit en gezond te zijn. En sindsdien helpt hij dan ook heel veel andere mensen met werkatleet.nl... en online trainingen als leven zonder eczeem en leven zonder energiedips. Kortom, een knetter inspirerende man en ik vind het ook echt een feestje dat hij hier is. <lacht> Namelijk niemand minder dan you, Brovers.
0: Ja,
3: jij. Ja, dat ben
2: je dan, joh. Ja, ik zei het zojuist al voor de uitzending. Ik volg jou al jaren op Instagram. Ik heb het idee dat ik jou al gewoon heel goed ken, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk. Ja. Hè? Dat is altijd het mooie. Um, Joep, wij, hebben, wij delen iets eigenlijk wel, een groot ding, wat ja. we gemeen hebben. Ja. Dat zijn huidklachten, eczeem. Ja. Jij hebt daar heel veel last van gehad. Ik heb daar ook heel erg veel last van gehad. Um, maar het heeft ons ook alle twee heel veel gebracht, want we hebben er heel veel van geleerd. Ja, kan je wel zeggen. Ja, hè? Kun je eventjes vertellen waar je vandaan komt? Um, waar jouw klachten begonnen, zeg maar?
3: Ja, jonge jongen van 16, uh, graag in de picture. Uh, graag in, ja, wel middelpunt meelpunt van de aandacht. Ja. En uh, nou, dan ineens uh, gaat je belangrijkste visitekaartje, die raakt uh, langzaam uh, steeds verder achteruit. En dat begon met rode schilvrieke vlekken onder mijn ogen, in mijn wenkbrauwen, mijn hoofdhuid. Op een gegeven moment heel mijn hoofdhuid vol. Langzaam naar mijn borst, in mijn hals, mijn nek. En op een gegeven moment dacht ik, jeetje mine, wat, wat is dit programma allemaal, al die plekken? Ja. En dan uh, ga je zoeken. En dan eigenlijk het eerste wat je doet, is dus je gaat op zoek naar een huisarts. En een huisarts die uh, geeft je een zalfje uh, met het idee, dan moet het weggaan. Nou, het ging niet weg. Voeg een huisarts, volgende een zalfje, een huisarts. Op een gegeven moment was ik uh, denk ik twintig uh, huisartsen verder, 50 zalfjes of medicijnen verder. En ik kwam er maar niet vanaf en ik dacht, ja, dat moet wel echt anders kunnen. Uh, en in die tijd gaf ik les in sport, uh, dus uh, verschillende soorten sporten. Uh, daarom uh, past hij ook met, uh, met de vorige gast uh, ja, zeker.
2: Met Mark, ja. Uh, ja,
3: absoluut. En uh, ja, weet je, als je les geeft in iets van gezondheid en je eigen visitekaart is niet op orde. Ja, dan moet er iets veranderen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon alles wat ik kan vinden. En dat ga ik gewoon opslurpen en daar ga ik gewoon mee testen.
2: Ja, hoe oud was je toen?
3: Uh, toen ik daarmee begon, denk ik, ik uh, uh, was 23,
2: ja. zoiets.
3: Uh, ja, 3, 24 aan het einde van mijn studie. 3,24 en toen ging ik werken bij een corporate. Nou, toen kwam ik eens achter dat is echt niet mijn eindbestemming. Uh, uh, baan, binnen drie weken ben ik bij mijn manager binnengelopen binnen gelopen. Zei ik, nou, dit ga ik niet doen. Uh, dus ik bewerk mijn contract uit, zo ben ik dan wel uh, Maar ik stop daarna wel meteen. Mm -hmm. En ben zelf gewoon ingeschreven, orthomoleculaire therapie. En ik dacht, ik ga gewoon iets zoeken, wat het ook is. En uh, toen begon ik stapje voor stapje, begon ik meer kennis te krijgen. En dan snap je beter hoe dat systemen werken. En dan kom je ineens achter dat het allemaal net iets anders is dan dat je altijd gedacht hebt. Ja, ja. Ja.
2: Het is wel echt anders hè, wat dat ja. betreft. Ja. Ja. Wat was je eerste inzicht dat je dacht, hé, hey, dit helpt mij?
3: Um, ja, dat zijn wel meerdere tegelijkertijd geweest. Ja, je, krijgt, je begint uh, in het zoeken naar huidklachten als je een hele droge huid hebt. Dat is vaak, gaat, vaak gepaard met het eczeem. Uh, nou, dan begin je met dingen zoals uh, wat minder warm douchen. Mm -hmm. en Ik merkte dat, daar, ja, dat dat best wel snel resultaat geeft. Dus nou, in plaats van warm douchen dacht ik, okay, weet je wat, ik draag gewoon de kaan. Helemaal koud. Dus ik heb eigenlijk sindsdien, ja, doe ik bijna alleen aan mijn koud. En dat helpt heel erg. Nou, dan ga je verder zoeken. Oké, okay, wat kan ik eten? Uh, en ik at op een bepaalde manier waarvan ik echt dacht, nou dat is voor mij de gezondste manier. Alleen dan werd het eigenlijk alleen maar erger mee. Ja. Um,
2: wat was dat toen dan? Wat, wat dacht je dat toen gezond was? Uh,
3: ik dacht dat uh, raw vegan dat, dat uh, de manier van eten zou moeten zijn voor mij. En eigenlijk hoe meer ruilgroenten dat ik at, hoe uh, erger dat mijn exeemplekken werden. Uh, ik wil niet zeggen dat dat voor niemand kan werken, maar voor mij werkt het niet. Ja. Um, en dan ga je zoeken wat, waar de huid uit bestaat, waar het is opgebouwd. Dus letterlijk het, het weefsel van de, ja, de cellen waar dat die mee aan elkaar geplakt worden. En dan kom je ineens bij hele andere producten uit die ik al jaren niet meer had, dat ik dacht, ja... Ja, weet je, ik moet toch mijn eigen gezondheid een beetje op orde krijgen. En dan ga je gewoon zoeken, testen, echt spelen. Dus ik was gewoon een beetje op een speeltocht. En ik deelde over mijn speeltocht uh, via Instagram. En uh, dat werd ineens een hele grote hit. Uh, dat heel veel mensen dus hadden van, wow, dit zijn sommige dingen die je zegt. Dat is wel grappig, want ik heb, kom net terug uit Barcelona. Ik heb daar vier dagen heel veel dingen gegeten die ik echt niet zou moeten eten. <lacht> en dan zie ik ook meteen weer het resultaat terug van hetgene dingen ding die ik niet moet eten. Bijvoorbeeld tomaat. Ja, kan ik eigenlijk helemaal niet eten. Ik bedoel, als ik dan op vakantie ben, dan denk ik heel lekker laat zitten. Dan zit ik maar een paar dagen op de blaren Even. Kan wel even, maar heel veel mensen die hebben zoiets van: ja, tomaat is toch altijd gezond? Ja, maar niet als je eczeem hebt. Nee. En dan kom je ineens tot hele bijzondere inzichten. Ja.
2: Ja. Kun je kort uitleggen waarom tomaten niet handig kunnen zijn... als je eczema hebt? Of andere ja. uitklachten?
3: Ja, je hebt een... Um, het zijn eigenlijk een aantal groenten die in, um, die zitten in, een, in een, een groepje... mogen ze clusteren. En dat noemen we een familie van groenten. En het, dit, in dit geval de nachtschadefamilie. Ja. En die groeien van nature in de schaduw. Uh, inmiddels niet meer, maar van, van ouder uit wel. En die hebben allemaal ja, verschillende soorten stofjes... die we antinutriënten noemen. Uh, allemaal onder verschillende benamingen. We noemen het dus, Verzamel namens lectines. Dan hebben ze allemaal een ander soort lectine. En die kunnen... Ja, ja, irriteren in de darmen. En als je net degene hebt die daar niet op aanhaken, dus die dat niet fijn vinden, dan krijg je een reactie. En ja, je kan niet in je darmen kijken van buitenaf. Dus wat krijg je een reactie aan de buitenkant van jouw lichaam die zegt, hey, er is iets niet goed. Ik wil dat je iets gaat doen om het op te lossen voor mij. Ja. En um, ja, we zijn best wel ver verwijderd van de natuur. Dus het is heel moeilijk om te weten wat je dan moet doen. En ik dacht, ja, ik ga gewoon alles proberen. Ik zoek gewoon alles, alles wat ik kan vinden, dat ga ik testen. Ja, en, uh, dan vind je het.
2: Ja, fantastisch. Ik ben uiteindelijk ook op die manier ben ik erachter gekomen. Onder andere die nachtschades die je net noemde. Dat heeft mij uiteindelijk heel erg geholpen. Even uh, kort, uh, negen jaar geleden. Nou, ik heb eigenlijk mijn hele leven al wel eczeem gehad. Ook als klein meisje, zeg maar. Maar dan was het vier, vijf jaar weg. En dan, hup, dan had ik opeens weer eczeem in mijn gezicht. Of op mijn handen. Dat waren altijd de twee plekken waar het terugkwam. Uh, en in mijn gezicht was dan met name rondom mijn mond. Kan je ook niet verbergen. Hè? Helemaal ja. niks. Ook niet met make-up. Kun je echt shaken. Um, en dan was het jaren weg. En dan kwam het weer terug. Ook soms tijdens het modellenwerk, Mark. Dat was echt heel vervelend. Ja. Zo voel je ook die druk. Later ging ik presenteren. Was het eigenlijk jaren weg. En toen kwam ik in een uh, heftige fase terecht. Waarin veel stress plaatsvond. Het ging die eerste twee jaar ging top. Lekker veel cortisol. Ja. ging hartstikke goed. En toen nam ik rust. En toen werd ik heel, heel ziek. Ja. Heel ziek. Mijn hele gezicht, ik heb zojuist foto's laten zien, ja. zat helemaal onder de uitslag. Um, ik kon eigenlijk niks meer eten. Alles wat ik at, daar reageerde ik op. Of het fruit was, groente, vlees, het maakte niet meer uit wat ik at. Ja. Um, dus ik was ook echt, Ja, ik, ik wist het echt niet meer. En ik ben toen juist wel iemand op mijn pad tegengekomen, het was een mesoloog. Ja. De acupunctuurist. Die keken ook op een ortomoleculaire manier. En die zijn eigenlijk met mij eerst begonnen. Begin nou eens een keer aan een dieet. En let op die nachtschades. Ja. En dat was meteen al een wereld van verschil. Ja. Ik dacht dat ik allemaal gezonde dingen aan het eten was. Voor mijn lijf. Ja. Dacht ik. Inderdaad, waaronder tomaat. Uh, maar ook uh, aubergine, courgette. Uh, al dat soort dingen zeg maar. Ja. Spinazie had ik heel veel. Ja. Uh, en toen kom je er in één keer achter dat dat niet zo heel erg handig is. Nee. Terwijl je denkt dat je heel gezond aan het eten bent.
3: Ja, ja en dat maakt het zo moeilijk. Dat ja. maakt de wereld van voeding zo complex. Klopt. Uh, dus ik durf mezelf eigenlijk, terwijl ik dit al echt al heel erg lang doe, durf ik mezelf nog niet eens echt een voedingsspecialist te noemen. Omdat het heel erg moeilijk is. Het is je hebt twee uiterste. Je hebt, als je online gaat kijken, carnaval en vegan, die strijden heel de dag tegen elkaar. Ja. En allebei claimen ze heel hard dat ze de waarheid hebben. Ja, ze hebben allebei iets gevonden wat voor hen werkt. Maar dat wil niet zeggen dat het voor je heen werkt. Nee, en dat zeker, zeker als je eczema hebt, dan kom je er echt wel met de harde hand achter. Ja, sommige nee. dingen die ook waarschijnlijk gezond lijken, misschien voor iemand wel heel gezond zijn, zijn voor ons niet gezond. Nee. En dat krijg je bij heel veel verschillende soorten ziektebeelden. En dat vond ik heel erg interessant om gewoon te kijken naar een persoon. Ja, we gaan gewoon testen, het is gewoon een speeltuin. En als je mij vertrouwt, dan gaan we gewoon samen die speelt in ja. en dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen vinden en dan uh, hoop ik het op te lossen bij je.
2: Is dat
1: uh, ja? Super. Nou is dat testen gaat is dat dan dat doe je alleen maar door eten sommige dingen niet te eten of doe je dat ook door bijvoorbeeld een allergietest te nemen of af te of, of heeft dat niks met elkaar te maken hoe ja. want hoe jullie zijn er allebei achtergekomen ja. maar het is ook weer lijkt mij heel moeilijk om te zeggen oh ja ik ga alleen die nachtschade, ja, ja. Ik weet niet eens de lijst van, nee. van, van het nachtschade. Hoe, hoe hebben jullie dat dan allebei. Uh, hoe zijn jullie erachter gekomen?
3: Ja, je, je hebt intolerantietesten. is dus Echte allergietesten die testen in het ziekenhuis. Uh, dat testen ze op best weinig producten, vind ik. Ja. Uh, dus dat zijn dan, ze testen 20 allergenen. En die hebben dan een kruisallergie uh, met een andere soort stof. Dus dat testen in totaal 90 verschillende dingen. Uh, maar een allergie is heel anders dan een intolerantie. Een intolerantie kan bijvoorbeeld een aantal dagen duren voordat het reactie geeft. Dus de intolerantietesten zijn niet super betrouwbaar. Daar staat de wetenschap ook niet helemaal achter. Um, dus ja, eigenlijk de beste manier is eliminatie. Je gaat een aantal dingen eruit halen. Nou, als je bij de, de meeste orthomoleculaire therapeuten of natuurgeneeskundigen... die weten echt prima die lijstjes. en Die gaan gewoon samen met jou kijken. En ook vooral zorgen dat je hetgene wat je binnen moet krijgen... wat herstel gaat geven. Dus waar bestaat jouw darmwand bijvoorbeeld uit? De darmen, als die geprikkeld worden... is vaak een reactie naar buiten toe vanuit de huid dat je dat ziet. Uh, dus oké, okay, wat kan, kunnen we doen om die darmwand te repareren? Dan heb je een aantal voedingsproducten die bij de meeste mensen... Ja, ik zeg altijd de meeste... Ja, One-size-fits-all, on, want dat kan ik niet voor iedereen zeggen... maar bij de meeste mensen een positieve reactie geven... om het herstel te bevorderen. Ja. Dus dan ga je enerzijds ga je iets eruit halen... wat een negatief effect heeft. Anderzijds ga je iets toevoegen wat een positief effect heeft. En al die negatieve dingen, die halen er een tijdje uit... en die ga je daarna één voor één voorzichtig weer proberen. En dan kan je eigenlijk heel snel... bij mij, ik weet bijvoorbeeld dat tomaat echt een trigger is... want dan kan het in twee dagen, zie ik het, als ik het gegeten heb. Dan is het heel simpel. En bij sommige mensen zijn het vijf dingen, bij sommige zijn het er tien. En de enige manier hoe dat je er echt zeker weet achter kan komen... is gewoon door te blijven testen.
2: Ja, ja mooi. Ja. Ja, ja En zo is het bij mij eigenlijk ook gegaan. Want ik heb genoeg testen gedaan, Mark. Dan kwam ik er iedere keer eigenlijk heel gezond uit. Dus dan denk je, oké, okay, maar ik ziek thuis... Maar uit die testen kom ik er gezond uit. Dan gaat hier echt iets helemaal compleet mis. Ja. Um, dus dan ga je doorzoeken. En ja. doorzoeken en doorzoeken. En toen kwam ik dus wel ook nou ja, bij dezelfde dingen eigenlijk uit als ja. jij Joep. Ja. Um, je zei al um, dingen die je kunnen helpen. Hè? Die je darmen met name ook goed kunnen helpen. Ja. Uh, wat heeft bij jou goed geholpen?
3: Um, ja, dus, het is best wel een breed rijtje. Want wel mooi om in te haken op jouw stukje van stress. Uh, ja. Als we gaan kijken hoe dat stress geregeld wordt in het lichaam. Puur fysiologisch. Mm -hmm. Nou, je hebt eigenlijk één systeem... die ervoor moet zorgen dat wij mensen kunnen blijven bestaan. Dieren hebben datzelfde systeem. Dat is ja. het autonome zenuwstelsel. En dit systeem heeft eigenlijk twee standen. Dat is ofwel actiestand ofwel ruststand. Ja. Nou, in de ruststand krijgen de darmen de tijd en de ruimte... om uh, voedingsstoffen op te nemen... of om uh, hormonen goed te produceren... die geproduceerd moeten worden. Maar als je in de actiestand zit... dan ben je bezig met, letterlijk met overleving. Dat is wat het autonome zenuwstelsel doet en denkt. Ja. Nou, als je in die staat van zijn bent... Ja, dan heb je maar een aantal dingen nodig. en Dat is heel veel energie, dat is heel veel zuurstof. Uh, maar niet... Ja, energie verspillen om eten te verteren. Of geen energie verspillen om aan voortplanting te denken. Klopt. Dus wat je ziet is als mensen heel erg gestrest zijn... heel erg lang... dat voedingsstoffen steeds minder goed opnemen... dat de darmen steeds poreuzer worden. Uh, vaak libido-daling is één ja, op één met een hoog stressgehalte. En op het moment dat je dan ineens terugzakt naar die ruststand... wat jij bijvoorbeeld had... krijgt jouw lichaam ineens de kans... Ah, tijd en ruimte om mezelf weer te repareren. Ja, een tijd en repareren. ja, Als je een huis gaat bouwen, of een huis gaat repareren, dan komen ook afvalstoffen bij vrij. Dus als jouw darmen weer gerepareerd moeten worden, ja, ga er maar vanuit dat er een berg aan afvalstoffen naar buiten komen. En ja, die moeten er ergens uit. Ja. Dus dat is ja. bijvoorbeeld bij de huid. Dus stress is een hele grote factor. En ik denk ook, um, de voeding die wij eten, uh, dit zat een beetje een een discussiepunt of dat dit echt zo is. In mijn gedachtegang, dus ik zeg echt, dit is echt mijn mening, denk ik dat de jagers en verzamelaars uh, voren waren. Dat wil zeggen, ze aten allemaal planten en wel dierlijke producten. En mm -hmm. als ze dieren aten, dan aten ze het hele dier. Ja. Uh, en iets wat mij persoonlijk heel veel geholpen heeft, is bottenbloeien. Ja. Uh, ik ben opgegroeid op een boerderij. Ja, bone Daar ja. aten we alles. Dus daar aten we ook de organen, aten we van de dieren. Ja, voor mij klinkt het ook helemaal niet gek. Want het was gewoon zo. We hadden eigenlijk schapen. Ja, als de schaap dan toch naar de slag moesten, dan maar alles eten. En alles gebruiken.
2: Ik had precies hetzelfde. Want mijn uh, moeder... Ik heb een Pauls moeder. Ja. Ook van de boerderij, inderdaad. Uh, mijn moeder, want ik ging dus ook terug... Wat deed mijn moeder als ik ziek was? Ja. Mijn moeder leeft helaas niet meer. Maar ik dacht, wat deed mijn moeder altijd vroeger? En dan maakten ze inderdaad... Bottensoep.
3: Bottenbejon, ja.
2: Ja, boombrood heet dat, wordt dat vaak ja. genoemd. En dat hielp als een malle meteen. Ja. Dat is niet waar je het eerste aan denkt. Nee. Je denkt lekker <laughs> veel groente, wel, dat soort dingen. Ja. Uh, maar het hielp bij mij echt als een malle in één keer. Ja,
3: en ja, dat is ook iets wat ik, dat is voor heel veel mensen wel een grote drempel. Zeker. Um, als jij ervan overtuigd bent dat het verstandig is om geen dierlijke producten te ja, eten. Klopt. Ik kan me dat goed voorstellen, want ik heb het zelf vier jaar lang gedaan. Ja. Um, alleen als we gaan puur gaan kijken, gewoon echt voedingsstoftechnisch. technisch. Uh, ja, dan zit er daar gewoon zoveel voedingsstof in waar dat en wel je huid bij gedijt, maar ook gewoon je darmen letterlijk mee gerepareerd worden. Ja. Ja, en als je dat dan gaat proberen en je ervaart dat het iets doet, dan weet je gewoon dat je op het goede weg zit. Ja. En dat is heel mooi van de oude, oude wijsheden. Ja, mijn oma die maakt ook altijd bottelbillon. Dus als je daarover nagedenkt, die at ook lever altijd. Dat was gewoon normaal. Ja. Alleen dat is niet meer normaal. Dus ik probeer daar uh, heel fanatiek weer een beetje terug te brengen.
2: Ja, je noemt al lever. Ja. Ook dat hè?
3: Ja. Orgaanvlees. Dat. Ja, ik ja. kan
2: knetter goed werken met dit soort dingen.
3: Ja, ja, dat is heel grappig. Want Heel veel mensen eten het niet. Het is ook heel spannend. Het is ook een beetje misschien vies zelfs als ja, je erover nadenkt. als je het niet kent. Als je het niet kent en je ja. hebt het in je handen, je hebt een stuk lever in je handen. Dan kan ik me best voorstellen dat het afschrikt. Uh, puur kijkend naar gewoon voedingsstoffen. Echt letterlijk voedingsstoffen. Je vindt er een aantal voedingsstoffen in die je gewoon nergens anders meer vindt. En als je gaat kijken uh, naar bepaalde klachtenbeelden of ziektebeelden. Uh, bijvoorbeeld nachtblindheid is er eentje die heel veel terugkomt nu, zeker bij jongeren. Ja, nachtblindheid is wat we orthomoleculair één op één koppelen aan een retinoltekort. Retinol is een... Uh, de actieve vorm van vitamine A. Yeah. Ja, die kan je maar in één product vinden. En dat is een lever. Nou ja, ga je iemand met nachtblindheid lever toedienen. Uh, doe het een week en een nachtblindheid is verdwenen. Yeah. Ja, dan kan je maar niet vertellen dat dat niet klopt. Zeg maar. Dan is dat voor mij gewoon bewijs genoeg dat het werkt. Yeah. En dat vind ik spelen met een, uh, met een gezonde leefstijl.
2: Ja, yeah, fantastisch. Uh, als we nog eventjes verder gaan. Hè? Als mensen nu enorme huidklachten hebben. Yeah. Wat zou je ze dan mee willen geven? Want we hebben het al genoemd. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar die nachtschades. Yeah. Uh, uh, Boombot, dus yeah. bottensoep. Um, orgaanvlees kan heel erg goed helpen. Ja. Wat zouden we nog meer kunnen noemen?
3: Um, ja, er is, ook dit is zonder een reclamepraatje te houden. Maar er is één um, bedrijf in Nederland dat uh, rauwe gefermenteerde zuivel mag verkopen. Ja. En doordat het gefermenteerd is, uh, is het, zeg maar, heeft het zo'n lage zuurgraad dat de eventuele slechte bacteriën van de rauwe zuivel niet meer bestaan. Dus zij mogen dat verkopen. En ik ben daar geweest bij, uh, bij dat bedrijf. En zij, uh, ja, zij heeft een waslijst aan reviews en foto's van mensen laten zien. Met huidklachten die ze geholpen heeft. Echt alle soorten huidklachten die je maar kan bedenken. Mm -hmm. Dat vind ik super interessant. Dus dat uh, zou echt wel eentje kunnen zijn om naar te kijken. Ja, stress blijft altijd een ding. Zeker in de huidige maatschappij. Um, probeer je dagen zo in te delen dat je... Uh, s ochtends lekker rustig opstart. Eerst wat daglicht ziet. Uh, om je uh, biologische klok eventjes te laten synchroniseren. Waarmee je dat systeem ook kunnen gaan starten. Ehm... Um, Ademhaling is een super Dus neusademhaling is, is voor dat systeem, dat autonome zenuwstelsel zo'n teken dat je in de ruststand zit. Nou, in de ruststand krijg je kans om te herstellen, krijg je kans om te repareren. Dus veel focus op neusademhaling. Stel ja. dat je in bed ligt en dat je bijvoorbeeld heel erg aan piekeren bent. Pieker is bijvoorbeeld een teken dat je ook in die actiestand zit. Nou, kijk dan alsof dat je kan focussen op die ademhaling. Neusademhaling, vertragen. Eh, hele mooie en belangrijke. Mooi. Koud douchen, absoluut eentje. En zo kunnen we nog een hele waslijst meer meegeven.
2: Nou, Mark, ik, ik moet ook wel aan jou denken, want... Jij bent ook altijd jarenlang altijd met aan het sporten, uh, sporten bezig, zeg maar. Ja. Ademhaling is knetterbelangrijk. belangrijk, hè? Ja. Juist ook als je eventjes bijvoorbeeld ook bij Special Forces Swips... je ja. hebt maar heel kort een break, dan is die ademhaling zo belangrijk dat je het dan weer goed op orde hebt.
1: Ja, ik, uh, ik heb een tijdje dat Wim Hof uh, ook gedaan. Kijk. Ook een koud douchen en dat soort dingen. En ik ben een keer bij hem geweest. En dan zie je ook met het ademhalen. Dan zegt hij, uh, ja, je gaat nu ademen, en dan ga je vijftig keer opdrukken. Nou, ik ben heel sportief. Ik heb mijn leven nog nooit vijftig keer achter elkaar opgedrukt. <lacht> maar als je dat dus doet, en dan zegt hij op een gegeven moment adem in, stop. En nu dan moet je opdrukken, dan mag je niet meer ademen. En dan doe je er dus vijftig. En um, ja, Mij heeft het heel erg geholpen met die special forces. Ook qua herstel. Maar ook qua mind, zeg maar. Want je focus gaat dan van je pijn naar die ademhaling. Ja. Dus als je die neus in, mond uit. Ja, het klinkt heel stom. Maar dat, dat doen kickboxers al jaren. Sporters in het algemeen dat al jaren. Ja, het is gewoon een hele goede methode om dan wel pijntjes, dan wel andere gedachten weg te houden. En je focus te houden. Ja. Dus nee, ademhalen is, uh, is, is onwijs belangrijk.
2: Knetter belangrijk, ja. hè.
1: Ja.
2: ja, en wat je zegt ook, hè. Dus die koudtherapie, hè. Ook ja. dat kan gewoon heel goed helpen.
3: Ja. Ja, het is vooral het niet meer hete douchen. Ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, wat lastig is. Kijk, de huid heeft een beschermlaagje op de bovenkant zitten. Dat is vooral heel veel vet. En als dat heel, met heel veel hitte in contact komt... ook wel uh, hele warme uh, verwarming. Dus bij iedereen staat de verwarming ja. op uh, ja. 23 graden. Uh, nou, dan gaan we heet douchen. Dan gaan we het liefst nog onder de zonnebank tussendoor. Het is alleen maar heet, heet, heet. En dat droogt die huid gewoon uit. Ja. Ja, en als je al last hebt van huidklachten... is het enige wat de huid niet moet doen... die moet niet uitdrogen. Dus dan kan je ja, koud douchen... of eventueel lauw douchen zelfs... om het uh, stapje wat minder uh, groot te maken. Voor mij is het ook een mindset ding. Ik word ochtends wakker. Ja, het blijft gewoon elke dag. En ik doe dit... echt al, ja, zolang als ik me kan herinneren, ik denk al 6, 7 jaar, eh, sinds dat ik met deze reis begonnen ben, alleen maar koud in de ochtend en elke ochtend is het weer een strijd. Elke ochtend zegt je hoofd, dit moet je niet doen, dit is helemaal niet leuk, dit is niet fijn. En dan doe je het en dan sta je in een keer, po lekker, zin in de dag, energiek. Ja, en je weet gewoon dat het beter is voor je huid en voor je haren. dus ook haren, ik had ook hele droge haren altijd, nou, dat is het niet meer. Ja. En dat helpt gewoon.
2: Ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja, dus ook dat stukje mindset, hè ja. dat is het ook. hè Toch gewoon maar doen. Omdat je weet dat het goed voor je is. Ja. Niet omdat het per se zo leuk is. Nee, <laughs> <Dat> <laughs> maar is helemaal niet leuk. <laughs> ja. ja, we doen het gewoon, dames ja. en heren. Ja. Ja. Nou, het
3: wordt op een gegeven moment wel leuk. Het is gewoon een spel. En ook met koud zwemmen in de winter. Op een gegeven moment wordt het een beetje een spel. Uh, dat je gewoon uh, jezelf gewoon... Wil prikkelen, hoe ver kan ik nog? Wat is er nog meer? Ja. En dat vind ik vooral mooi. Mensen die hiermee beginnen. In het begin, nee, dat is echt niks voor mij. Dat is niks voor mij. En dan ga je beginnen en denk ik, well, Oké, okay, misschien kan ik één minuut. Of misschien kan ik twee minuten. En dan ga je in één keer spel tegen jezelf spelen. En dat is mooi.
2: Ja, lekker. Ja. Je noemde het al eventjes, hè? Dag en zonlicht. Ja. Knetter belangrijk. Ja. Er staan heel veel mensen ook niet bij stil. Zeker ook door de telefoon. hè, Door die smartphone. Continu. Veel blauw licht. Ja. We zijn weinig buiten. Ja. Terwijl dag en zonlicht is cruciaal voor onze gezondheid. Ja. Trouwens ook als je geen huidklachten hebt. Of al die dingen gewoon voor iedereen eigenlijk. Ja. Kun je vertellen, wat, wat, waarom is het zo krachtig?
3: Um, ja, je hebt een, een makkelijke benadering en wat minder makkelijke benadering. Ik denk als je gaat kijken hoe lang wij als mens leven op deze planeet. Uh, noem noemen we het heel eventjes de mens homo sapien. Nou, 200.000 jaar. Mm -hmm. Van die 200.000 jaar hebben wij nou, zeg, uh, zeker... 90% en ik denk nog wel 90% plus. Hebben we gewoon alleen maar geleefd in eh, harmonie met de zon. Yeah. Dus dat wil zeggen de zon komt op. Je dag begint. De zon gaat onder. Je dag eindigt. En alles in jouw lichaam is afgesteld op die zon. Op welke momenten van de dag het bepaalde dingen moet doen. Mm -hmm. nou, als het zonlicht binnenkomt via ons netvlies, Dan gaat het naar een speciaal plekje in het brein. In die portalmus En daar... Uh, wordt eigenlijk, de hypothalamus heeft een soort van biologische klok, waarmee dat het alles in het lichaam kan aansturen. Welke processen het moet starten. Ja. Dus je kan je voorstellen, de zon komt op ochtends. Nou, je ligt te slapen. Oké, okay, de zon komt op. Dus jouw lichaam krijgt een seintje. Oké, okay, de zon komt op. Dus ik moet mijn lichaam een signaal geven dat het tijd is om op te staan. Het is tijd om beweging, want het is dag, het is tijd om eten te zoeken. Nou, dan heb je een proces die dan gestart wordt door middel van zonlicht. En als je gaat kijken over gedurende heel de dag heb je meerdere, en eigenlijk alle organen hebben een biologische klok... die op bepaalde momenten van de dag moeten gaan werken. Aan het einde van de dag gaat de zon onder. Ja, is het dan slim om nog heel actief te zijn om te gaan jagen? Nou, dan bereidt het lichaam zich langzaam voor op het moment dat het ziet schemeren. Van, dan gaat het een aantal hormonen vrijgeven om je voor te bereiden op de nachtrust. Mm -hmm. Melatonine is heel een belangrijk voorbeeld van. Het is een belangrijk hormoon om je te helpen inslapen en door te slapen. Nou, als we ook gaan kijken in de praktijk nu, uh, heel veel mensen hebben moeite met inslapen of heel veel mensen hebben moeite met doorslapen. Klopt. Worden s'nachts wakker, beginnen te piekeren... Uh, of worden aan het eind van de nacht heel onrustig wakker. Nou, als je dan gaat kijken wat je dan vaak mist, is het bijvoorbeeld die belangrijke slaapstof voor melatonine. En die kan alleen maar geproduceerd worden als je voldoende daglicht gezien hebt. Yeah. Dus een eerste tip ook vaak ja in een gezonde leven is gewoon iets meer naar buiten en ja hoeveel moet je dan naar buiten ja het liefste heel de hele dag. Maar ja, dat is natuurlijk niet meer optimaal. Dat gaat niet meer gebeuren in deze tijd. Gewoon elke minuut meer. Of elke morgen, elke minuut meer. dan vandaag is al winst. Ja. En zo makkelijk mag het ook gewoon zijn. in een zo'n Kijk gewoon wat je kan doen. Kijk hoe vaak dat je naar buiten kan. Kijk op welke momenten dat je daar tijd voor hebt. Nou, s ochtends, vroeg voordat je naar het werk gaat. Nou, pak, pak daar wat daglicht. Tijdens je werktijd zit gewoon een aantal blokjes in je agenda. Net als uh, trainen zet ik bij mij ook in mijn agenda. Dan mogen er ook geen afspraken ingeschoten worden. Nou, daglicht. Help elkaar elkaar aan te herinneren. Eind van je werkdag gewoon even een wandeling. Kan je ook eventjes alles wat er gebeurd is. Even laten zakken. Uh, S'avonds, ja, het blauwe licht, dat blijft een dingetje. Uh, ik zou proberen zoveel mogelijk te vermijden. Dus niet heel de avond te Netflixen. Doe je toch, bescherm je ogen dan met een oranje blue light filterbril, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat is iets wat veel gebruikt wordt door biohackers. Ja, het werkt gewoon als een trein. Uh, ja, liever wil je het niet, maar dan, dan maar zo. Dus dan kan je wel gewoon je Netflix kijken en heb je er minder last van. Um, en daarmee gewoon te sturen naar een optimaal gezond leven... door de juiste hormoonwerkingen op de juiste tijden te laten ja, functioneren.
2: Ja, en het mooie is ook wel... sinds ik daar ook, want ik ben daar dus ook negen, tien jaar geleden... ben ik daar ook meer aandacht aan gaan geven. Ja. Het mooie is ook, het, het, het reguleert ook gewoon enorm je stress. Ja. Doordat je juist die, 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 nou ja, die prikkels skipt. Ook ja. van je telefoon. Uh, maar ook gewoon echt eventjes naar buiten gaat. Hè? Natuur werkt zo... Goed, eventjes een half uurtje, alleen even in de natuur zijn. Oh man, je denkt meteen anders.
0: Ja, ja dus, op, is dat. dus
2: op allerlei manieren werkt het door als je meer naar buiten gaat.
3: Ja. Ja, ja, dan is het wel natuurlijk naar buiten zonder afleiding, of tenminste het liefste zonder dat. afleiding. Maar zelfs gewoon naar buiten lopen, loop de, de, de deur uit, sta en zorg eventjes dat jouw brein kan synchroniseren met het daglicht. Wat je dus heel veel ziet in de zomer. en dat is een heel mooi, uh, een modieus onderwerpje. Maar iedereen loopt met een zonnebril op ochtends vroeg. Ja. ja, als je met een zonnebril op loopt ochtends vroeg, dan krijgt je brein een signaal dat het s'avonds laat is. Nou, wat denk je dat er dan gebeurt? Wordt er dan energie aangemaakt of gaat jouw lichaam zich dan voorbereiden op de nachtrust? Ja, dan snap ik wel dat je heel de dag achter de feiten aan loopt. Dus probeer die zonnebril af en toe een keer wat af te zetten, zodat jouw brein kan synchroniseren met het moment van de dag, ja. zodat jouw lichaam weet: oké, okay, op dit moment moet ik deze processen starten, omdat ik me moet voorbereiden op, noem een maaltijd, of ik noem een sportief moment, of ik noem een eigenlijk een jaagmoment, of een focusmoment. Dat zijn allemaal hormonen die op verschillende tijden van de dag vrijgegeven worden als jouw lichaam weet waar het zich bevindt op de dag. Klopt. Ja. Ja. En dat is optimalisatie en eigenlijk hele ja, voor mij een hele logische optimalisatie, want we hebben dat altijd gedaan.
2: Dat is het. Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon weer helemaal weer terug naar de natuur. Eigenlijk ja. en nog meer leven naar de natuurwetten eigenlijk. Ja. Daar komt het wel op neer. Ja. Job, we kunnen hier nog echt <laughs> uren over doorpraten. Dat gaan we gewoon een andere keer doen. Ja. Dat lijkt mij in ieder geval heel erg leuk. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het delen van je verhaal en van je kennis. Ja. Uh, mensen kunnen alles ook nog weer terugvinden bij je.
3: Ja, ja ik deel uh, gewoon zoveel mogelijk. Ik. Het is ook niet mijn kennis, dus het is ook wel vaak wel grappig. Het is niet dat ik dit uitgevogeld heb. Ik leer ook heel van heel veel mensen. En ik probeer dat gewoon te delen met anderen.
2: Ja, super. Ja. Mensen kunnen terugvinden bij werkatleet.nl, maar ook op je Instagram kanaal Joep Rovers. Ja. Nou, dan kunnen ze natuurlijk ook nog weer naar je website gaan. Joep, nogmaals heel erg bedankt voor je komst en heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dank je wel. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Lekker Leven met Martine. We hebben nu ook dus een eigen Instagram kanaal Lekker Leven met Martine. Waar je ook heel veel beelden, tips en behind the scenes uh, kunt zien. En ben je nou dus ook fan van deze radioshow en podcast. Dan zou het echt super leuk zijn als je eventjes weet te abonneren. En deze podcast ook uh, kunt beoordelen met vijf sterren. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Super fijn dat je er bent. Maak er nog een hele mooie dag van. En heel graag tot de volgende keer.